0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier numéro de l'année dans toute franchise. Aujourd'hui, on s'intéresse au mariage des Romanov. L'occasion pour nous de revenir sur une histoire animée de cette grande dynastie régnante de Russie. Une émission passionnante et croustillante qu'on vous propose aujourd'hui. J'accueille aujourd'hui deux spécialistes en herbe de la Maison Romanov, Hugues Danset et Laura Laveau. Chers chroniqueurs, comment allez-vous
1: Je vais très bien, merci. Heureux d'être ici.
2: Salut Et écoute, ça va très bien.
0: Et on commence tout de suite avec toi Hugues. Tu vas nous parler de cette célèbre maison.
1: Ok, bon, euh, on va d'abord mettre un peu de contexte historique avant de parler de Romanov. Euh, du 9e au 16e siècle, la dynastie qui règne sur les territoires qui se trouvent aujourd'hui en Russie, en Ukraine et au Belarus, euh, c'est la dynastie des Rurik. Avec. Euh, avec l'effondrement de cette dynastie après le temps des troubles, une période de chaos interne et externe où la Russie subit des invasions suédoises polonaises en même temps qu'une terrible guerre civile, des pandémies et des famines qui durent de 1598 euh, à 1613, euh, les notables russes, après avoir euh, chassé les, les polonais de Moscou, décident de faire appel au jeune Mikhail Romanov, qui a 16 ans, pour en faire, euh, pour en faire leur nouveau tsar. C'est le premier de Romanov. Cette dynastie va régner pendant 300 ans avant leur chute en 1917 avec l'assassinat de Nicolas II et euh, l'abdication de fait de, euh, de son frère. Il y a de, de, de cette dynastie, c'est des personnages illustres. Pierre le Grand qui va régner de 1782 à 1725, qui va réformer la, la Russie, on, qui, qui va en faire un état européen, moderne. Catherine la Grande qui va poursuivre euh, ces, euh, ces réformes, introduire euh, quelques idées de lumière dans, euh, dans la Russie et vraiment euh, créer l'idée de, du despote éclairé. Alexandre Preux II qui, de, qui règne de 1555 à 1420. De 1855, pardon, à 1881, est un grand réformateur qui, notamment, va libérer les serfs. Et le dernier, ben, c'est Nicolas II qui, euh, dans la tourmente de la défaite des revendications sociales, va échouer à mettre fin au terrorisme bolchevique et il va en être victime en 19, 1917.
0: Et justement, Laura, tu vas nous parler de cette triste nuit pour la maison Romanov.
2: L'assassinat de la famille impériale russe s'est produit lors de son exil à Ekaterinbourg, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, sur ordre de Lénine. Ce massacre a eu lieu dans la tristement célèbre maison Ipatiev. À noter une coïncidence assez étrange, cette maison a connu les débuts de la famille Romanov, car c'est le lieu où vivait Michel Ier. C'était le premier des Romanov et il y vivait avant de prendre le pouvoir après son élection. Mais aussi, et nous allons le voir, cette maison a connu la fin de la dynastie Romanov. A présent, nous allons voir de plus près les événements qui ont conduit à ce drame. Après son abdication en mars 1917, Nicolas II est placé en résidence surveillée avec sa famille. Mais avec la prise de pouvoir des bolcheviks, les conditions de détention des Romanov deviennent plus strictes. La guerre civile fait rage entre russes blancs et rouges. Les bolcheviks craignent que le tsar soit libéré. Ils décident alors de l'éloigner vers l'Oural. Les Romanov sont alors placés en, en détention pardon, à Ekaterinburg dans une villa réquisitionnée et transformée en forteresse. C'est la fameuse maison Ipatiev. Mais à l'été 1918, le geôlier des Romanov est remplacé par le nouveau commissaire de justice, Lakov Lourovski, et la pression des armées blanches est de plus en plus forte. La légion tchèque est aux portes de l'Ekaterinburg. C'est alors qu'un télégramme du soviet d'Ural est envoyé à la villa Ipatiev. L'ordre est alors donné d'éliminer les prisonniers, à défaut de pouvoir les faire comparaître devant un tribunal révolutionnaire, les prisonniers étant la famille Romanov. Vers minuit le 16 juillet, Lakoff-Lorovski, le nouveau commissaire de justice, ordonna Evgeny Sergueïvich botkin de réveiller les Romanov et leurs quatre derniers serviteurs et leur demande de se préparer pour un voyage. La destination ne leur est alors pas donnée. C'est alors qu'ils sont conduits vers une pièce dans l'entresol. Un peloton d'une douzaine d'hommes apparaît et le geôlier Lakov déclare « Nikolai Alexandrovitch, les vôtres ont essayé de vous sauver mais ils n'y sont pas parvenus et nous sommes obligés de vous fusiller, votre vie est terminée. » Après ces mots, des coups de feu retentissent mais sont cachés par des véhicules qui sont alors devant le bâtiment positionné et qui sont alors en train de faire vrombir leur moteur. ce qui a permis à pas mal de gens qui vivaient aux alentours de ne pas entendre les coups de feu et le massacre qui était en train de, de, de se passer dans cette maison. Après les exécutions, les corps sont placés dans des draps, puis conduits en camion jusqu'à une frontière non loin, où les corps sont, ont été brûlés à la chaux vive et au vitriol. Cependant, il est important de mentionner le fait que beaucoup d'historiens ne sont pas d'accord sur le déroulement de cette nuit, et certains euh, pensent qu'il a été prétesté prétexté pardon un risque d'attaque d'où le fait qu'ils soient descendus au sous-sol certains pensent que les corps ont ensuite été jetés dans un puits de mine mais qu'ils ont été déterrés le lendemain avant d'être aspergés d'acide un autre historien Marc Ferraud est l'un de ceux qui pensent que ce soir-là toute la famille n'a pas été exécutée et que les filles et la tsarine auraient été sauvées ce qui a conduit à l'apparition de nombreuses de nombreuses théories en Russie justement à cette époque mais aujourd'hui nous pouvons clairement dire avec les études scientifiques les recherches qui ont été menées par de nombreux experts que la version que je vous ai racontée précédemment est la réelle version et qu'aucun des membres de la famille n'a survécu ce soir-là aucune des théories qui n'a été émise après n'a pu être vérifiée ni confirmée la seule qui l'est, c'est celle que nous avons racontée aujourd'hui à noter enfin que Michel Alexandrovitch de Russie avait lui été placé en résidence surveillée à Perm bien plus tôt avant l'exécution de cette nuit du, du 16 au 17 juillet lui, ce fut pendant la nuit du 12 au 13 juin 1918, et il a été assassiné avec son secrétaire sur ordre de la Tchéka. C'est lui qui fut le premier membre de la famille impériale à être assassiné. Donc si on récapitule, du 13 juin 1918 au 30 janvier 1919, c'est au total 18 membres de la famille impériale qui ont été assassinés, car d'autres membres de la famille ont ensuite été euh, assassinés de la fin de l'année jusqu'en janvier.
0: On l'a bien compris, cette nuit pour les Romanov a été assez terrible et a signé probablement la fin de cette dynastie. A euh, ton avis, Laura, penses-tu que ce nouveau Romanov serait un danger pour euh, le pouvoir de Vladimir Poutine en Russie
2: Concernant la position de Vladimir Poutine vis-à-vis -vis de ce mariage entre l'héritier des Romanov et une fille de diplomate italienne, il s'agit principalement de réactions de ministre de Vladimir Poutine. Le président russe est resté muet face à cette union expliquant qu'il ne félicitera pas les mariés. Paris Match rapporte que le Kremlin a fait en sorte de banaliser l'événement et de faire comprendre à son administration et notamment à ses hauts dignitaires, oligarques et autres responsables politiques qu'il serait judicieux pour eux de ne pas clamer trop haut leur joie de voir l'héritier des Romanov de se marier à Saint-Pétersbourg. Cela étant dit, cet événement n'a pas été interdit par un président russe qui perpétue d'un certain point de vue un héritage soviétique responsable de l'assassinat de la famille Romanov en 1918. Avec Poutine qui lit le tsarisme et le soviétisme pour prendre le meilleur du passé et réconcilier ces deux passés intransigeants, les temps ont bien changé et l'heure est évidemment à l'apaisement et la tradition comme seul intérêt. Ou peut-être qu'il y a plus que ça.
0: Hugues, quel est ton avis sur cette question
1: Alors Vladimir Poutine, je pense que en, prenant, en lisant son journal lors du petit déjeuner, quand il a pris la nouvelle, il, s il a peut-être levé les yeux pour dire mais qui sont ces personnes euh, en effet, la famille euh, Romanov a été plutôt discrète pendant leur exil, et, euh, où ils ont été dispersés dans le monde. Ce qui est important de noter toutefois, c'est euh, que ce mariage, c'est leur première grande manifestation. Ce n'est ne, pas le premier mariage Romanov euh, en Russie depuis la chute de l'Union Soviétique. La première s'est fait en 1996 entre deux cousins euh, éloignés de la famille. Euh, donc, je ne pense pas que Poutine s'inquiète à, à leur sujet, il reste très populaire, il reste euh, l'homme le plus connu de Russie et si on lit les réactions de la presse russe euh, au, à ce mariage, les réactions ont été parfois moqueurs, parfois dérisoires, ou dans certains cas assez, euh, assez encourageants. Parce que euh, même si Poutine ne s'inquiète pas, le sentiment monarchiste en Russie progresse, alors qu'il était à moins de 10% dans les années 90 où euh, naturellement à la sortie de l'ère euh, soviétique, les russes euh, ne pensent pas beaucoup à une restauration monarchique, avec la stabilité que Vladimir Poutine a garantie, avec les progrès économiques et une classe moyenne de plus en plus importante. Euh, beaucoup de jeunes se posent la question, et beaucoup d'hommes d'affaires qui rêvent de stabilité. Euh, se sont posés ces questions. Une monarchie euh, serait-ce, euh, comme au Royaume-Uni, comme au Japon, comme au Belgique, une, euh, une forme de stabilité euh, En 2013, par exemple, des sondages disent qu'un tiers des Russes sont favorables à un retour de la monarchie. Euh, en 2017, un sondage d'Isvetsia dit que 46% des jeunes ne sont pas contre euh, d'une restauration. Et la même année, le même, le même sondage dit que 37% des Russes ne sont pas contre d'une restauration, mais il manque, selon eux, des candidats. C'est sans doute pourquoi les Romanov veulent profiter de cette opportunité et se présenter aux Russes. Ce n'est pas une élection présidentielle, ça va sans doute être leurs enfants qui vont devenir des prétendants réels. Mais pour l'instant, Poutine n'a pas à s'inquiéter, mais peut-être dans l'avenir, on verra.
0: Et du coup, pour rebondir avec ce presque soutien du peuple russe vis-à-vis un peut-être retour de la monarchie ou d'une dynastie Romanov est-ce que on peut envisager que justement cette dynastie revienne au pouvoir ou est en tout cas la force de revenir sur le devant de la scène et de prendre la place qu'ils ont perdue il y a maintenant un siècle il y a maintenant un siècle
1: un peu plus d'un siècle je dirais il y a Churchill disait il faut jamais compter le temps en politique, il faut compter les moments et il se peut que euh, qu'un qu jeune Romanov profite des circonstances pour euh, euh, se présenter au peuple et devenir euh, un nouveau tsar euh, et voilà j'ai mentionné quelques sondages lors de ma, mon, euh, ma dernière intervention, il est tout à fait possible que, euh, que quelque chose se passe. Euh, le président du grand parti d'extrême droite en Russie, euh, monsieur Jurinovski, du parti euh, LDPR euh, est devenu royaliste dans deux, dernièrement il veut donner le pouvoir à un tsar euh, tout puissant autocrate dans la tradition des Romanov. Euh, il y a également euh, l'église orthodoxe qui reconnaît euh, le euh, la mère du prince George euh, qui s'est mariée avec, euh, avec euh, la belle italienne euh, l'église euh, orthodoxe reconnaît que cette dame, la grande duchesse Maria Vladimirovna, est prétendante au trône. Et il y a aussi euh, des, des organisations de jeunesse, des organisations culturelles, historiques, associatives, qui euh, dénoncent de plus en plus les abus du système communiste, et qui au contraire se, se rattachent avec ferveur aux valeurs euh, spirituelles euh, et morales de l'Empire l'empire de, de Romanov. Et il est tout à fait possible que les circonstances se présentent pour qu'un jeune, euh, un jeune ou, 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 un, ou un prétendant Romanov en profite pour arriver au pouvoir ou qu'il soit mis au pouvoir tout comme euh, par, par une autre classe politique. N'oublions pas qu'il y a des précédents. Le dictateur Franco euh, sait très bien que s'il quitte la scène, euh, les communistes et les socialistes risquent de revenir au pouvoir. La meilleure manière pour lui, selon lui, de garantir la paix, dans son, dans son état, c'était de réinstaller la monarchie. Même euh, il est tout à fait possible que cela se passe dans l'avenir.
0: Laura, j'ai cru comprendre que ton avis se rapprochait quelque peu de celui de Hugues. J'ai dit
2: Effectivement Théo, il me semble que plusieurs points évoqués par euh, Hugues semblent pertinents. Je pense que euh, Poutine est actuellement trop puissant pour être déstabilisé par l'arrivée la, d'une du nouvelle ou d'un renouveau de la dynastie euh, Romanov si je puis dire. Malgré tout, il reste important de noter qu'il euh, est nécessaire de surveiller de près cette, euh, cette évolution de l'attrait de la population, notamment euh, concernant cette famille Romanov qui pourrait réapparaître sur le devant de la scène, euh, car si une volonté de voir ressurgir cette dynastie au nom de la tradition venait à se perpétuer dans les années à venir et pourrait même euh, augmenter au sein de la population, il se pourrait que cette, euh, cette famille revienne au pouvoir. Mais pour l'instant, il semble évident qu'ils euh, ne sont pas assez puissants pour, euh, pour déstabiliser et prendre la place de Poutine.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission sur le mariage des Romanov, qui a plus parlé d'histoire des Romanov qu'autre chose. Le côté people, n'intéressant pas vraiment nos chroniqueurs. On se retrouve pour une prochaine émission dans plusieurs semaines. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt! Salut!
2: Et eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés et je vous souhaite une très belle journée!
1: Merci beaucoup et bonne journée à tous!